0: Seguramente tú dirás, pues ¿qué puedo aprender acerca del amor? Dices, bueno, pues a lo mejor yo amo a mi esposa, o yo amo a mis padres, o a lo mejor eh, eh, tú puedes decir en algún momento, eh, he amado a alguien. Sé lo que es amar, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo lo que es el amor o amar? Bueno, ahorita vamos a ver si de verdad entendemos lo que es esto. Porque esta palabra es muy manejada. De hecho, el, por ejemplo, el 99% de las canciones que oímos, ¿verdad? No, no hablo de las cristianas, sino de las que de las que muchas veces oímos en la radio, hablan ¿sobre qué? Sobre el amor. O sea, el humor, sobre el amor, ¿no? Se han escrito miles de poemas, pensamientos sobre el amor, ¿verdad? De hecho, Hablar acerca de este... De, de amor muchos Dicen, ah, pues es un sentimiento bien bonito, ¿verdad? Cuando yo estaba enamorado, ¿no? Cuando yo me enamoré. ¿Cuántos recuerdan ese momento, verdad? O que están enamorados todavía, ¿no? El amor, ¿verdad? De hecho, si, si tú recuerdas, incluso en los años 60 y 70, la cultura hippie, ¿verdad? ¿Cuál era su eslogan? Amor y paz, ¿no? O sea, como que el amor era lo que iba a cambiar al mundo, era lo que iba a cambiar la sociedad. Pero bueno, su manera de expresar o su manera de cultura, de hablar del amor, era en medio de promiscuidad, drogas no y todo lo que... Pero, pero esta palabra se, 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 se ha manipulado demasiado, se, se ha hablado demasiado de ella. Hoy en día, hoy en día, ¿verdad? Hoy en este tiempo, la gente todavía dice, ¿verdad? No importa con quién te relaciones, Mientras hay amor, todo se puede. O sea, lo importante es que hay amor, ¿no? Es más, de hecho, ¿verdad? Pareciera que la gente, eh, o sea, se aman a veces eh, entre hombre, hombre, mujer, mujer. No importa cómo y hay amor. Lo importante es, El amor, e incluso nos acusan y nos dicen: Es que tú no entiendes el verdadero amor. No, o sea, tú resulta que uno, verdad, que a lo mejor tú tú no estás de acuerdo, dice: Es que tú discriminas, tú eres homofóbico, no aceptas, porque no entiendes lo que es el verdadero amor. Vamos a amarnos. Entonces, esta frase, esta palabra, verdad, la verdad es que ha sido muy manipulada. De hecho, yo he aprendido que que, que realmente incluso aquel que muchas veces ama por conveniencia es el que menos sabe acerca del verdadero amor, ¿no? También hemos hablado a veces del amor porque el amor, y estamos en el mes de febrero sin querer, ¿verdad? A unas semanas donde el amor se demuestra con chocolates, ¿no? Con un osito de peluche, ¿no? O sea, verdaderamente con un ramo de flores, ¿no? ese es el amor, día del amor ¿no? y entonces se da un regalo pero por amor si te das cuenta también mucha gente ha desobedecido a sus padres ¿cuántos no por amor, enamorados deshonraron a sus padres y se fueron de casa porque el amor es lo que los mueve porque el amor muchas veces les ha llevado a entender o parecer como que el amor debe de haber sufrimiento y dolor de hecho así muchas canciones expresan, ¿no? el amor el verdadero amor es aquel que duele aquel que sufre aquel que, que llora aquel que, que se quebranta muchos confunden el amor con el sexo amor con el sexo y entonces es muy interesante lo que hoy quiero hablar todo esto es como solamente una pequeña análisis de lo que hemos oído acerca del amor entonces ¿qué es el amor? porque el el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios tú y yo somos creación de Dios por lo tanto a imagen y semejanza de Dios, debemos de tener o tenemos la capacidad de amar. Pero el pecado en nuestra vida, nuestra naturaleza egoísta, nos impide nos impide amar, nos impide entender realmente lo que, lo que la Biblia nos enseña acerca del amor. Y lo primero que quiero decir es que en, en, hablando del fruto del Espíritu, Hablando de, de esta lista, verdad de las diferentes manifestaciones del Espíritu, no es una coincidencia que la primera, en primera fila está el amor. Como algo que no puedes producir por ti, si no es a través de la obra del Espíritu Santo, el genuino amor del que voy a hablar esta, esta noche el primer mandamiento que Jesús nos enseñó cuando estuvo en esta tierra y bueno que es el primer mandamiento que se encuentra y quiero que abras tu Biblia ahí en Marcos capítulo 12 versículo número 29 abre tu Biblia por favor Marcos capítulo 12 29 dice Jesús respondió el primer, el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo que dice es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos Entonces, en la misma, en la Escritura encontramos nosotros, ¿verdad? El principal mandamiento, el mandamiento más importante es amar a Dios en primer lugar y en segundo lugar, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero realmente, ¿nosotros podemos amar y tener esta capacidad de amar de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña? Por ejemplo, tú puedes leer en la Carta a los Corintios, Primera a los Corintios, capítulo 13, en donde todos conocemos esta Escritura no voy a detener en ella mucho, pero hablando acerca de lo que es el amor, cuando dice el amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor, por ejemplo, dice, no se irrita. El amor no tiene envidia. Y cuando tú empiezas a leer esta lista, te das cuenta que que somos muy limitados para realmente llegar a ese punto. Porque esta palabra amor, esta palabra amor, incluso en nuestro idioma español, ¿verdad? En nuestro idioma es un término, como decía al principio, muy desgastado. Es un término muy usado, muy manejado, muy, muy manipulado. Es más, tú puedes decir, yo amo a mi esposa, ¿no? yo amo a mi hijo, pero ¿cuántos dicen, yo amo mi coche? ¿No? Es la misma palabra. O sea, yo, yo amo a mi perrito, ¿no? ¿Cuántos tienen mascotita? Un perrito. ¿No amas a tu perrito? Ay, no, pues no. sí. O sea, yo amo a mi perrito, ¿no? Algunos aman su equipo de fútbol, ¿no? O sea, es una palabra muy desgastada, ¿no? Yo, yo amo la comida, ¿no? Mi hija ahí está, ¿no? Yo amo la comida, ¿no? Entonces, esta frase es muy desgastada. Yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo a todo lo... Esta palabra es una palabra que que la usamos en en muy general. Pero pero vamos a meternos un poquito a entender esta palabra, ¿verdad? En su origen. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, al menos se escribió, y todos sabemos que fue escrita en, en este idioma en griego, ¿verdad? Y en el tiempo de Jesús... Esa palabra no era tan general como para nosotros hoy en día es decir el amor. El amor en todos los sentidos, ¿verdad? El amor, yo amo esto, yo amo aquello, yo amo... Realmente había como una división y podemos decir que existían cuatro diferentes palabras para decir o para expresar amor. Yo quiero que podamos aprender ello. Entonces, en, en, en el griego existían cuatro diferentes palabras para expresar o para decir amor entonces y cada una tenía una acepción es muy específica una manera de muy específica de, de dirigir esta esta palabra amor y en la Biblia incluso nosotros lo encontramos. Entonces, hay cuatro diferentes. A lo mejor algunos han oído, generalmente son tres. Algunos han dicho, bueno, yo he escuchado tres, pero hoy quiero explicarte, son cuatro, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del de amor, en, en estas palabras griegas, el amor eros, el amor filos. Hay otra clase de amor que también está dentro de este, el amor storge y el amor ágape. Ahora, yo quiero brevemente hablarte acerca de cada uno de ellos, ¿verdad? Porque es importante entenderlo. Cuando tú entiendes esto, entonces vas a darte cuenta realmente lo que la Biblia me enseña de lo que es verdaderamente el amor. Entonces, el, 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 el amor eros, podríamos decir que es el nivel más bajo, por llamarlo así, ¿verdad? De esta expresión de amor. Es el amor... Sexual es el amor eros, la misma palabra es erótico, viene de la paz de erótico, ¿verdad? Eh, el amor que todo ser humano experimenta, pero es un amor de atracción, es un amor sexual, es un amor incluso biológico, podríamos llamarlo así, es un amor que, 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 que todo ser humano tiene y experimenta, pero es impulsivo, esa clase de amor pasional, Es el nivel más bajo de la expresión de amor. Entonces, cuando alguien dice a veces incluso estoy enamorado, pero lo único que que está experimentando es eh, eh, lo que es intimidad o sexo, ¿verdad? Eh, Eso es algo muy, lo más bajo de esta expresión de amor. Es un amor egoísta, es un amor de atracción física. Ese es el amor Eros. Eros. De hecho, ¿verdad? Es interesante que en la Biblia no se encuentra, en el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, no existe en ningún lado esta palabra, eros. Pero algunos escritores griegos como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, cuando hablaban de esta clase de amor, ¿verdad? Erótico, esta clase de amor sexual, esta clase de amor egoísta solamente para satisfacerte y tener ellos, usaban esta palabra, el amor Eros. ¿no? entonces nosotros vemos que este es el, el tipo de amor o la clase de amor más bas, baja, básica, verdad, y que, y que todo ser humano va a experimentar en algún momento, y no es malo en el contexto del matrimonio, ¿verdad? Porque ese es el amor de atracción, es el amor sexual, es el amor de de, de disfrutar, ¿verdad? Ese es el nivel del amor eros, ¿verdad? Y en el contexto de matrimonio, como te digo, es válido. Pero más bien nosotros vemos que en la cultura, incluso en este tiempo, ¿verdad? Se manifiesta en un contexto de erotismo, de depravación, ¿verdad? De solamente tener por tener y al final te deja vacío o te deja peor que al principio, ¿verdad? Donde solamente el encuentro es por satisfacerte. Y eso no es amor. O sea, ese no es el nivel del amor que vamos a aprender esta, esta noche, ¿verdad? Sí es una parte de, del ser humano, pero ese es el amor más, más carnal, digamos, ¿verdad? Más básico eh, que todo ser humano puede tener. El amor Eros. Por lo tanto, ¿verdad? Es demandante es egoísta ¿verdad? el amor Eros repito todos lo todos lo experimentamos en algún momento pero el hombre no puede no puede caminar de esa manera ¿verdad? como, como los animalitos ¿no? y lo digo con respeto o con cuidado pero en ese sentido ¿verdad? de que nada más eh, estás eh, un, un perrito tiene ganas perrita y están ahí o sea en ese sentido el ser humano no puede vivir así Dios nos creó para vivir en otro nivel Pero pero en la palabra En las palabras que estamos hablando ¿verdad? El amor eroso es el más básico Pero todavía eso no es El perfecto amor Es deseo Es pasión Es sexual Es erótico Es egoísta Quiere tener únicamente Quiere disfrutar Pero queda vacío Segundo nivel Es el amor Filos Filos, como la palabra lo dice, de donde proviene filial. Filial, ¿verdad? De amistad. Es el amor de amistad, de una amistad de, de relación entre dos personas. Es el amor afectivo. Entonces ya estamos subiendo un nivel más. El amor filial, ya no estamos hablando solo de ese amor de poseer, sino es el amor que tú puedes tener, por alguien y hay una conexión ahí aquí la conexión es emocional en el primero la conexión es más física por tener por, por disfrutar el amor filial es una conexión emocional y eso es muy interesante porque esta es una expresión de amor que el ser humano tiene todo o persona tiene esta expresión de amor ¿verdad? pero por eso aquí quiero hacer la distinción Porque de hecho yo creo que muchos en algún momento si tú has estudiado en algún lugar, en un seminario o en alguna iglesia, ¿verdad?, donde te enseñaron los tres niveles de amor, Eros, Filos y Ágape, dices, bueno, y el el amor estorje, ¿cuál es, verdad? Porque el amor filos, el amor filial, es un amor que tú expresas en tu corazón, en tus emociones a alguien o a algo. Esto es interesante. Como decía, por ejemplo, tú amas a lo mejor tu mascota, ¿no? O sea, hay una emoción, hay un sentimiento, a lo mejor es, no está esa reciprocidad, pero tú tienes un cariño, un amor por, por algo, ¿no? Algunos aman su carro, aman algún equipo de fútbol, como decía, ¿verdad? Tú amas algo y, y pues lo amas, te gusta, es algo especial para ti. Entonces, tú, el amor filial es en el sentido sí de emoción de ti, tu emoción, tu sentimiento que tú puedes dar. Pero el amor estorge, ¿verdad? Es ese amor que se enfoca específicamente en las personas que están más cerca de ti. Entonces es un amor fuerte. Es el amor que tienes hacia tu papá o a tu mamá, a tu esposa, a tus hermanos, a tus hijos. O sea, es un amor muy particular, ¿verdad? Porque que estos niveles de amor, el amor filos, tú, tú amas a la gente o tú amas algo, tú amas lo, lo que es, es tu propiedad, pero hay algo especial con aquello que es cerca de ti, en ese nivel más cercano, más íntimo de amor y de atención. De hecho, el apóstol Pablo utiliza esta palabra eh, en Romanos, capítulo 12, versículo 10, dice, cuando dice, escúchalo, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esa palabra fraternal en el griego es filostorgos. O sea, en un amor cercano, en un amor de hermanos, en un amor, ¿cómo es? En cuanto a honra, prefiriéndos los unos a los otros. Es un nivel de amor profundo verdad es un nivel de amor donde la verdad a veces por encima de, de ese amor que tú puedes tener por algo pues el amor que tú tienes por tu esposa es único es especial o por tus hijos o por tus hermanos o por tus padres es un amor que 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 solamente tú lo puedes tener y a lo mejor está muy cerca de ti. Pero aún así este amor, el amor filos o el amor estorge, es un amor todavía, digámoslo de esta manera, imperfecto. Porque es un amor emocional. Porque es un amor que que sí ama, que sí eh, atiende, que sí cuida, pero es un amor todavía imperfecto. Es otro nivel de amor. Entonces, si estamos entendiendo algo esta noche, si me estoy explicando. Entonces, para nosotros amor es amor, pero cuando tú lo ves a la luz de la Biblia, entonces hay diferentes niveles para expresar este amor. El amor eros, ya ya hablamos de él. El amor filos, ¿verdad? Amor emocional hacia alguien o hacia algo. El amor estorge es un amor ya más, más particular, más enfocado, en donde tú tienes que entender que ese amor existe, ¿verdad? Y no debes de enojarte. Yo yo me acuerdo que hace algunos años aprendí eso y fue una lección en mi vida y yo espero, y lo quiero compartir porque a veces nosotros no lo alcanzamos a entender. Me acuerdo que una vez estábamos con nuestro pastor, el pastor Rafael Holland, en un evento, en un congreso, y estábamos con él y y, y era de todo un día. Estábamos ahí con él, eh, eh, yo y otros pastores, y llegó la hora de la comida y nosotros nos acercamos con él como andamos como sus hijitos verdad, para todos lados detrás de ellos y entonces en un momento el pastor Jola nos dijo lo siguiente, nos dijo hermanos eh, quiero pedirles, apenado pero nos lo dijo no, nos dice quiero pedirles de favor si me dejan comer en este momento con mis hijos y con mi esposa porque quiero comer con mi familia y eso al principio me choqueó Porque a lo mejor tú dirás, ah, pues qué payaso, pues ¿por qué si si estamos con él? No, porque es válido. Tú puedes tener un amor más cercano hacia tu familia, hacia tu esposa. O sea, tú amas a, a, a los hermanos, pero hay un amor más profundo por tus hijos, por tu esposa, por tus padres. O sea, es un amor que tú estás... Eligiendo y que tú estás dando, ¿verdad? Por la simple familiaridad que está ahí. Y a veces eso nos duele, nos afecta si nosotros no entendemos estos niveles de amor. Ay, ¿Por qué? ¿Por qué está con sus hijos, su esposa? Pues porque son tus hijos, ¿no? O sea, ¿me explico? Ahora, otro nivel más allá, más alto, que, que muchos también hemos escuchado, es el amor agape El amor agape Amoreros, amor filos, filial, estorge, verdad, más íntimo. Y el amor ágape, ese amor es, es, es muy interesante. Y de hecho, esta palabra se encuentra más, estaba estudiando, creo que se encuentra como 250 veces en el Nuevo Testamento, verdad. Pero este amor no es un, no es un amor. Físico Ni es un amor emocional Sino que esta clase de amor Va más allá de eso Es un amor Sacrificial Desinteresado Y es una decisión Entonces aquí vamos a ver Varias cosas muy interesantes Va más allá de lo afectivo Va más allá de lo amistoso Implica una decisión De hecho Este amor El amor agape es el amor que Dios ha expresado a la humanidad. Cuando hablamos del amor de Dios, la palabra usada es el ágape de Dios. El el amor más alto en donde Él nos amó sin merecerlo, dio su vida por nosotros y Él nos amó y nos ama, no porque te portes mal o te portes bien, él ha decidido amarte, amén entonces el amor a agape es ese amor que va más allá de tus emociones de tus sentimientos de tal manera que en resumen y espero que tú lo puedas eh, ver como lo estoy compartiendo nosotros vemos que para, para dividir tres, verdad es el amor eros el amor filos, verdad dentro de ello el amor estorge y el amor ágape, el amor eros, verdad, es un amor del cuerpo, solamente en ese nivel llega, del cuerpo, las emociones, tu cuerpo. El amor filos es un amor del alma, tus sentimientos están de por medio, tus emociones es un amor del alma y el amor ágape es un amor del espíritu. Entonces, aquí vemos incluso en nosotros, ¿verdad?, como seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, estas palabras, como se expresaba en la antigüedad del amor, tenían bien definido lo que era el amor eros, lo que era el amor filos y lo que era el amor ágape. El amor eros, como decía, ¿verdad?, en resumen, es una atracción, es, es, es un amor carnal, es un amor de, de, de feromonas y de hormonas y de, y de nada más, ¿verdad? Ese es el amor, Eros. Así que si alguien está viviendo en este nivel de amor, ¿verdad? Es un amor egoísta que solamente se enfoca en satisfacerse y nada más. Ese es un amor que, que bueno, y muy incluso es esa clase de la palabra amor, ¿verdad?, de nuestra sociedad, lo, lo, lo confunde. ¿No? Si me amas, ¿no? ¿has oído eso? ¿Has escuchado eso? Si me amas, entonces acuéstate conmigo. No, no, no si, si verdaderamente, si verdaderamente te ama, te va a respetar. Pero el nivel más bajo es ese nivel donde el hombre o la mujer viven, ¿verdad? En un amor del cuerpo, en un amor egoísta, en un amor ahí enfocado en ti ya vimos que el alma el amor filos es el amor que se basa en las emociones ¿verdad? y por lo tanto también es imperfecto porque a veces hay alegría y a veces hay tristeza o a poco no los que hemos experimentado el amor filos que todos nosotros ¿verdad? nos gobierna nuestros sentimientos nuestros sentimientos por eso traemos las broncas luego con, con los matrimonios, papá y mamá, entre los hermanos, ¿no? Se andan peleando, se quieren, pero se pelean, ¿no? ¿Has visto esa ese, ese, ese escena, no? Donde el hermanito, el hermanito mayor le pega al chiquito todo el tiempo, ¿no? Pero que no le pegue nadie más porque defienda a su hermanito, ¿no? O sea, lo ama, pero lo, solo yo lo puedo golpear, ¿no? O sea, Es ese amor eh, emocional, o sea, lo quiero, pero pero también me complica la vida, ¿no? Y, y es el amor de que amo a mi pareja, pero, pero también si supieras lo difícil que es la cosa, ¿no? O sea, es un amor enfocado en la gente, enfocado en las personas, ¿verdad? Que, que a veces es egoísta y muchas veces egoísta porque es convenenciero, ¿no? Si me ama, lo amo. Ah, no, sí, claro, no, no, o sea, esperan Si no me ama, entonces, pues vamos a ver, ¿no? Incluso en el matrimonio. O sea, muchos demandan en lugar de dar. Y es el, el grave problema en los matrimonios, ¿verdad? Porque, ah, no, es que no me atienden, no me cuidan, no me ven, no me... Ey, ey. Y la lista está muy larga, en donde solamente este amor es imperfecto, pero te voy a decir algo muy importante, muy importante. Y por favor, si estás anotando, anótalo. De fábrica, de fábrica, tú y yo desde la fábrica, ¿verdad? Desde la creación de fábrica, solo tenemos el amor Eros y el amor filos de fábrica, o sea, el ser humano tú y yo antes de conocer a Cristo solo conocemos el amor en el nivel eros, claro, cuando ya somos adultos vamos creciendo, se desarrolla todas las hormonas y crece y todo el y el amor filos, punto. No hay, no existe ningún, ningún indicio en ti de entender el amor ágape. Ahora entiendes por qué tiene que ser un fruto del espíritu. Porque confundimos, ah, no, pues, es, ¿por qué el fruto del espíritu, amor? Si yo amo. Ah. Pero has estado acostumbrado a amar anímicamente, filialmente. O sea, en ese nivel, a veces nosotros, incluso a veces como cristianos, queremos como maquillar ese amor filial, emocional, sentimental, ¿verdad? Y entonces el cristiano dice, ay, no, es que, es que no siento. ¿Has oído? Es que no siento amar. Claro, pues porque si me dices eso, estás caminando en el amor filial. Ahí se siente. Ahí, si te, si te tratan bien, lo tratas bien. Ahí, si te hablan bonito, pues le hablas bonito, pero que no te hablen feo. Porque en ese nivel, das como te dan. ¿No? O sea, esa es la relación. De hecho, de hecho ¿has escuchado? Se acabó el amor. ¿Cuánto has escuchado? Se acabó el amor. Pues, sí, en ese nivel en el nivel del, 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 del filos, pues sí se acaba, se desgasta. ¿Eh? Tienen razón. Has escuchado las canciones de dolor por amor y, y sufres por amor. Y, 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 y sí, todos de fábrica tenemos solamente la moreros, que es en el contexto del matrimonio una bendición. No estoy diciendo que es malo, pero en el contexto del matrimonio es padre, lo disfrutas. Y el amor filos. Pero el día que tú y yo aceptamos a Cristo, el día que tú y yo recibimos a Jesús como Señor y Salvador en nuestro corazón, ¿qué crees que pasó? Un gran milagro. Ese milagro es, sí, la nueva vida que tienes, ¿verdad? Juan 3, nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Hemos hablado de esto en otras ocasiones: que tu espíritu que estaba muerto o dormido, como lo quieras pensar, nace de nuevo. El espíritu de Dios se pone, entra dentro de ti, te da vida. Y ahora tu espíritu, ¿verdad? Tu, tu, tu ser interior tiene vida por el simple, bueno, no es el simple, es el grandioso hecho de haber recibido a Jesucristo en tu corazón. ¿Y qué crees que pasa también con ello? Mira lo que dice Romanos 5:6. Dice, "Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? El ágape. Solo Dios conoce este nivel de amor, solo Dios es ágape, solo Dios es este amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dar un aplauso al Señor, hermano. Porque ese es el nivel, eso es algo que es un milagro. Es que a veces nosotros estamos esperando milagros en en, en, en algo externo, ¿verdad? Y si alguien sana de cáncer es un milagro, o si alguien se levanta es un milagro. Pero el mayor milagro es la salvación, hermano la vida que Dios te ha dado, el Espíritu Santo que ahora dentro de ti ha puesto un amor que no es el amor emocional, ya no, o sea, es algo que está ahí, pero tiene que empezar a desarrollarse en tu vida. O sea, ese es el punto, por eso el fruto del, del Espíritu, una de las la primera de la lista es el amor. ¿Cuál amor? Si yo amo, amo a mi esposa, no. El amor Ágape El amor ágape Ese amor donde Dios ha puesto en ti Algo especial Que puedes ahora amar Y ir a otro nivel de amor Y yo me atrevo a decir iglesia Ese es el amor Con el que un cristiano tendría que amar Por encima del amor Filial Dice Jesús en Juan 15 9, Como el Padre me ha amado así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Tenemos que entender que, y Juan 15, eh, más adelante vamos a hablar, hoy no lo vamos a tocar, pero Juan 15 nos habla de, separados de él nada podemos hacer, así como, como tenemos que estar pegados a él para dar fruto. Entonces el amor de Dios está en nuestras vidas. Es por eso, que tu vida cristiana debe de entrar a un nuevo nivel en todos los sentidos cuando el amor de Dios es en ti. Ahora tiene que desarrollarse, tiene que crecer tu vida espiritual. Por esto hemos hablado de disciplinas espirituales, porque si bien es cierto el espíritu, el Espíritu Santo ha dado A tu espíritu, ¿verdad? El amor de Dios, eh, o sea, puedes o tienes la capacidad de de amar con ese amor ágape. ¿Por cuántos años te gusta? ¿20, 30? ¿40? ¿Cuántos años amaste con el amor filos y con el amor eros? O sea, tu alma fue la que gobernó. O sea, tu alma es la que por muchos años ha. O sea, están como como coludidos entre tu alma y tu cuerpo, ¿no? O sea, ellos ellos dos entienden y ellos dos quieren gobernar tu vida. Entonces, tu alma, donde están tus emociones, tus sentimientos, ahí en el amor filial, que ya vimos, es imperfecto, es un amor egoísta, es un amor de que si me das, te doy, que, que... Y ahí está la bronca, ahí está, ahí está el punto. Por eso cuando tú vienes con un cristiano y tú le dices, a ver... Lo que tú tienes que hacer es amar. Ay, pastor, pero ¿cómo quiere que ame? ¿Cómo que cómo quiero que ames? Pues con el amor que está en ti de Dios. Porque el amor de Dios en nuestras vidas, entonces tú puedes con ese mismo amor, escucha bien, iglesia, con ese amor ágape, qué padre que con ese amor ágape ames a tu esposa. Digan las esposas algo, ¿verdad?, que tu esposo te ame con el amor ágape. ¿Cuál es ese amor ágape, pastor? Ese amor que da sin esperar nada. Ese amor que perdona. Ese amor desinteresado. Ese amor que no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido amar a mi esposa hasta la muerte. Es el amor que, que, que no, no depende de mis emociones. No depende de mis hormonas. no depende de de mis ganas no, no, no estoy en el amor del Espíritu en el amor donde yo decido amar más allá de de de, de lo que siento de lo que veo de lo que ay es que es que pastor si usted supiera lo que pasa pues, pues estás en el nivel del alma y tu alma te gobierna y tu alma te sigue diciendo Que conviene y que no conviene, pero el amor del Espíritu, el amor de Dios, el amor agape, es el amor que deberíamos nosotros amar a nuestros hermanos, por ejemplo. O sea, a la iglesia, a la gente. Ese es el amor del nivel de de Dios, el amor que que está derramado en la iglesia, el amor. Hágate el amor que da sin esperar, el amor que no es egoísta, no dice, ah, no, bueno, lo voy a amar o, o se le anda buscando para ganar una ganancia, un provecho en la persona, sino simplemente te amo porque, porque te amo, porque es mi decisión. O sea, imagínate, o sea, ¿cómo crees que vamos a lograr hacer lo que Jesús nos dice? Cuando Él dice, ama a tus enemigos, o sea, ¿De dónde va a salir eso? ¿De dónde va a salir? Si ya viste que de fábrica vienes, venimos defectuosos, ¿no? O sea, de fábrica no puedes amar al enemigo. Por eso, a ver, dile a alguien allá afuera que ame a su enemigo y te dice: estás loco. ¿Cómo? O sea, eso no se entiende. Eso te rompe la cabeza y te hace te decir, no, espérame, o sea, que ame a mi vecino que, que me echa la basura que ame a, a, a o sea a ver no o sea a mí me hacen yo le hago o sea a ver cómo, cómo que ame a mi esposa como es eh? el mundo no lo entiende porque incluso tú y yo antes de conocer a Cristo solo llegábamos al, nevo, al amor filial al amor filial El amor agape es el amor que piensa en el bien del otro. El amor agape no es egoísta, da libertad al al, al, prójimo. O sea, porque te amo, te doy libertad. El amor es un amor incondicional. Entonces, Primera Corintios tiene sentido. 13. Entonces tiene sentido Primera Corintios 13 cuando dice el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Claro que tiene sentido en el amor agape, porque en en los otros no tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Por eso el amor está en la primera primer línea del fruto del Espíritu. Por eso. Porque no es tuyo. Es algo que vas a hacer como un fruto. Es algo que va a crecer del Espíritu Santo para que tengas la capacidad de amar más allá de tus emociones. O sea, claro, tus emociones a veces quieren golpear. Y, ¿Y a cuántos no nos ha pasado que a veces queremos queremos ahorcar al al hermano a la esposa pero tú tienes que entender que hay un amor más alto que está en ti por el Espíritu Santo que fue puesto en tu corazón el amor de Dios el apóstol Pablo lo dice de esta manera Colosenses 3.12 vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de, entra, de entrañable misericordia de benignidad de humildad mansedumbre paciencia soportándose unos a otros perdonando unos a otros y si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros pero el 14 es como el, el resumen de todo sobre todas estas cosas vestidos del ágape del amor más alto Intenso y único que un hijo de Dios puede tener vestidos de amor que es el vínculo la unidad la, 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 la conjunción la unidad perfecta no puedes entender estos pasajes de amar de tener misericordia de soportar de paciencia si no lo entiendes en el concepto del amor ágape en el amor filos no se puede ese nivel es conveniente es filial es emocional no se puede es difícil y por eso la gente llora por amor sufre por amor cree por amor es desengañada por amor y sigue creyendo y al final acaban bien amargados, ¿no? aquel que ha amado mucho y ha sido lastimado mucho y no lo ha procesado bien acaba amargado amargado herido decepcionado ya no voy a amar a nadie la humanidad es un asco la gente no ama y la sociedad es lo peor las, y, porque no, en este nivel no lo puedes hacer te cansas te, 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 llega un momento donde ya te frustras pero en el nivel de EHP todos podemos amar como Dios ama ahora es fácil no, no es fácil no, no claro que no. no ¿Quién está diciendo así que quién ha dicho que es fácil pero no es imposible amén y menos cuando tú eres un hombre o una mujer espiritual o sea guiado por el Espíritu de Dios cuando dejas que el Espíritu Santo vaya tomando control y gobierno en tu vida sometes tu alma ah claro que sometes tu cuerpo también porque el amor el amor eros ya vimos es el amor que te dice pues um, um. dices a ver a ver a ver ya no soy como antes ya no somos como los perritos ¿verdad? nada más porque tenemos ganas ahora soy un hombre espiritual y es el Espíritu Santo el que gobierna mi vida y yo Quiero que el Espíritu Santo gobierne por esa razón. Entonces ya te suena cuando Jesús dice, amad a vuestros enemigos. O sea, si alguna vez decías, ¿cómo, Señor? Pues claro, pues porque. ¿Quién va a poder amar a sus enemigos? ¿Quién va a poder hacer bien a los que les aborrecen? ¿Quién va a bendecir al que te maldice o al que te hiera una mejilla? Preséntale también la otra ¿Quién? ¿Quién? Solo aquel Y solo aquel Y sí se puede ¿verdad? Como dicen Me cae que sí se puede Se puede Si eres espiritual Si dejas que el Espíritu Santo Gobierne tu vida sí se puede Porque sabes que este amor es Una decisión Es una decisión El Espíritu Santo viene mi vida Y hasta ahí me voy a quedar hoy. Yo creo que sin el amor de Dios en nosotros, sin esa, no, no creo, estoy seguro que sin el amor de Dios en nosotros sería imposible cumplir la palabra de Dios. Imposible, es imposible, o sea, no se puede. Por eso el nivel de la Biblia es el ajape. A veces sí menciona el filos. pero pero en la mayoría de los textos que hablan del amor de Dios sobre todo el amor del Espíritu en nosotros del fruto del Espíritu es el ágape y nunca lo vas a tener o nunca lo vas a lograr si no tienes al Espíritu Santo en ti quiero invitarte esta noche entonces para que cierres tus ojos y podamos orar y puedas distinguir esta noche yo espero que esto te haya ayudado a entender un poco más o si ya lo sabías a lo mejor recordarlo ¿y por qué no le damos gracias a Jesús? porque de verdad esto es tremendo solo es su espíritu en nosotros Podemos nosotros ser cristianos anímicos, almáticos. Pero Señor, no queremos quedarnos ahí. Yo no me quiero quedar ahí. Yo quiero crecer, yo quiero que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo crezca en mí. Este mes se trata de reflexionar en esta cualidad del fruto que es el amor el amor tuyo en nosotros ese amor que Adán tenía porque fue creado a tu imagen y semejanza ese amor que Eva y Adán tenían en esa comunión transparente genuina y pura pero el pecado hizo que se quebraran muchas cosas y entre ellas la capacidad de tener tu amor en nosotros porque el pecado hizo que tú te alejaras de nosotros hubo una división una gran cima y desde ese día el hombre nace a imagen tuya pero con una naturaleza pecaminosa con una inclinación al pecado egoísta y entre ellos está este tema del amor. No se diga en el mundo, no se diga en, en la gente que no conoce a Dios. Confunde esta palabra tan fácil. Confunde amor con sexo y amor con pasión y amor con placer y amor con satisfacción. Y por eso hay tantas heridas. El hombre no alcanza a tener satisfacción. No alcanza a entender por qué mientras más quiere satisfacerse, más vacío está porque tú no nos creaste así, pero nuestro cuerpo y nuestra inclinación a ello siempre nos arrastra. Es por eso que el hombre en sus sentimientos a veces está destrozado, porque ha ha, ha caminado solo por sus sentimientos de amor, de querer entender el amor, al estilo telenovela, al estilo... Música al estilo Hollywood Señor y por eso hay decepciones hay tristezas hay dolor hay quebranto y no se puede lograr más pero gracias Jesús porque tu amor nuevamente vino a nuestros corazones porque tú te acercaste a nosotros dice tu palabra no es que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó primero. ¿Puedes decirle a Jesús gracias por tu amor en mi vida? Y ahora tú, hermano, que estás aquí, yo te digo, tienes el amor de Dios en ti. Yo quiero orar terminando, terminar esta noche diciendo a las personas que hoy nos visitan por primera vez, que Jesús te ama. Y lo que has oído hoy es para ti también, porque un día tal vez yo estaba como tú queriendo buscar a Dios y lo que hice un día fue decirle a Jesús Jesucristo entra a mi corazón sabes parece algo simple pero es algo que va a cambiar tu vida así que esta tarde yo te invito a que tú le digas a Jesús ahí donde estás en tu lugar Señor Jesús entra a mi vida muestra tu amor a mi vida quiero conocer tu amor quiero conocer ese nivel de amor que he oído ese amor ágape en el que tú diste tu vida por mí y perdóname por todo pecado y perdóname por toda mala decisión y hoy te pido que entres a mi vida y Señor te pido esta noche que tú nos bendigas, que tú nos lleves con bien a nuestros hogares que nos ayudes a entender Padre que el fruto del Espíritu primero el primero en la lista es el amor tan importante porque no estamos hablando de ese amor común sino del amor ágape que debe de crecer en nuestra vida que se debe desarrollar en nuestro carácter que debemos de ser como tú y que llegue el día donde realmente ya nos ya no amemos como como antes lo hacíamos Padre bendícenos mi hermano que el Señor te bendiga que el Señor te guarde y que pueda regresar conmigo a casa y que el resto de esta semana su presencia esté contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Gloria al Señor.